0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y también con Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, ¿qué cuentas? ¿Cómo va la, cómo te trata la semana?
0: Bastante bien, creo yo. Pero este.
1: fuiste a Puerto Vallarta? Cuéntame.
0: Ay, sí, me fui a una escapadita de fin de semana largo a Puerto Vallarta y estuvo buenísimo. Me encantó porque vi mucha inclusión en ese lugar. Realmente se ve que vamos mucha comunidad por allá y entonces vi como mucha inclusión, incluso en el hotel donde me hospedé. Justo uh, nos preguntaron, ¿y a qué vienen? De ¿Vienen nada más de vacaciones? ¿O hay algún motivo, alguna celebración? No sé, ¿algún aniversario que estén celebrando, chicas? Y eso me gustó mucho porque eh, otras veces que hemos viajado sí te preguntan así de algún motivo especial por el viaje, pero, o sea, lo más sí, que se han atrevido es como cumpleaños de alguien, ¿no?
1: ¿Alguna de ustedes se casa con un hombre que no está aquí presente?
0: <risa> Exacto, ¿no? Y me encantó eso de este algún aniversario que estén celebrando, chicas. O sea, vaya, no, me gustó, me gustó, me sentí como sí, 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 que, sí, sí. ah, qué chido que te pregunten así relajadamente las cosas, porque en un momento dado pues tú igual podrías contestar relajado así de, ah, sí, es mi aniversario de bodas, por eso vine, o qué sé yo. Uh -huh. Entonces, este, eso me gustó mucho del de lugar y bueno, que tenían sus souvenirs y demás llenos de colores del arco iris y frases célebres como eh, Love always wins o The este, love is love o cosas así, entonces estaba padre, estaba padre.
1: Sí, es como por algo dicen en el San Francisco de México.
0: Sí, y pues te sientes como mucho más a gusto con ese trato, ¿no? Sí. sientes como más libre
1: de pronto. Sí, o sea, no te sientes, te sientes, como dices, bienvenida, que es algo que luego uno no da, que ciertas personas dan por sentado y, y pues para nosotros, para nosotros, especialmente los que ya tenemos más añitos, sí es algo como que sorprende, ¿no? O sea, que no, no, no sientes que puedes ir a cualquier lugar y esperarlo.
0: No, y como que es es que mira, todo esta ambiente que genera el mismo hotel, eh, te ayuda muchísimo, por lo menos a mí me pasa mucho cuando he ido de vacaciones, que en ciertos lugares de repente se me quedan viendo ¿no? como bicho raro y lo sé que me están, o sea, porque es así como, no sé si, que qué, 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 qué tanto me ven, ¿no? Sabes que te están viendo como bicho raro y es muy incómodo, no sé si es por... El traje, yo uso, yo uso como traje de baño en tres piezas, básicamente, uh -huh. porque me pongo un traje de baño de, entero, de una pieza. Okay. Que no encima, porque no me siento bien con ese traje, porque siento que parezco luchador del greco romanas son una cosa okay. así, muy rara con esos trajes, no van con mi físico. Entonces, normalmente me pongo, este, una, como bermudita, ¿no?, Uh -huh. Y de esas playeras para que no te pegue mucho el sol, porque además, gracias, me ampulo cada vez que me da el sol, entonces tengo que usar de esas playeras con protección solar, me veo muy rara, yo lo sé, pero me veo mucho mejor que si me dejara el puro traje de baño de una pieza, y entonces la gente siempre te voltea a ver, y luego si ve que estás con, bueno, en mi caso que estoy con Ana o algo, y si se te va el pedo y la agarraste de la mano... No faltan los señores que van con su hijito y se te quedan viendo con cara de. ¡Ay! Oh van God, agarrados sí. de la mano encima de. ¿No?
1: Sí, sí sí, <risa> este,
0: sí, sí, sí. Y cosas así. Y aquí no, o sea, todo el ambiente, todo el tiempo fue. O sea, sí. No, o, o sea, no. Eh, ¿No? Como. Eh, sí, o sea,
1: fue relajado.
0: Relajado y, y no. Que, y ¿Qué no es lo
1: que uno espera cuando nada, ni
0: nada, exactamente. Eh, digo, también ayuda que. Ahorita hay mucho turista extranjero. Habían uh -huh. mucho gringo y mucho canadiense, ¿no? O sea, el, me atrevería a decir que el 90% de los turistas eran o gringos o canadienses. Y pues seguramente eso también ayuda, ¿no? Pero sí siento que también el mismo ambiente del personal y demás ayuda a que la gente que está allí se conozca. Sí,
1: esto es, es todo el ecosistema al final de cuentas. O sea, Exacto. Es, eh, o sea, los hoteles actúan de cierta manera porque saben que cierto tipo de público viene y cierto público viene porque se sienten cómodos, porque hay espacios para ellos, ellos, o sea, no sé si fueron algún bar gay en la noche, pero pues hay mucho ahí en Puerto Vallarta. Entonces, sí, o sea, es todo el ecosistema que se crea alrededor de, uh -huh. de la inclusión.
0: Así es, Martín.
1: Pues bueno, ahora ya, ya que se acabamos el chisme pregunta,
0: Exacto. Pues seguiría básicamente, pues presentar a nuestra entrevistada, ¿no? Ella es Jay Bucio, yo la conocí eh, en el stand-up hace dos años, más o menos, y eh, es arquitecta y es muy chistosa, ¿no? <risa> Lo es me cae muy bien, he estado con ella compartiendo en el escenario y demás, pero me pareció también interesante su entrevista, así es que vamos a escucharla
1: Muy bien, pues eh, estamos muy contentos de recibir aquí a Jay Bucio, hola Jay ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy fresca, muy, muy, muy navideña.
1: Ya es la temporada.
2: Ya sé, me, me empiezan a sonar ya los cascabeles.
1: A mi coche también, pero eso no es bueno. Sí, no. Jane, por favor, eh, para la gente que nos escucha, primero, eh, te dedicas a remodelaciones e interiorismo. Es correcto. Eh, me gustó que dice que pusiste como profesión la imagen más allá del espacio. Sí, ahorita les cuento un poquito más de qué es eso. Por favor, estudiaste arquitectura en la UNAM y además haces poquito estando. stand-up. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la arquitectura?
2: Llegué de la forma más, este, o sea, creo que ningún arquitecto jamás en la historia va a decir esto, pero yo realmente no quería estudiar arquitectura, o sea, porque en mi familia o hay arquitectos o hay ingenieros, o sea, no hay más, ¿no? O sea... Entonces yo siempre decía como de, ay no, qué hueva. Y de hecho, cuando estaba con la secundaria, que tenía dibujo técnico, era así como la maestra como muy de, es que el dibujo técnico se ocupa para todo. Y yo así de no, o sea, no. Y en ese tiempo yo creo que quería ser chef o administración de empresas una de esas cosas. Y entonces ahí en tercero de secundaria se me ocurrió decir así como, en la vida jamás seré arquitecta y no sé qué. Ay, exacto, ¿no? entonces terminé ahí, no sé cómo o sea, simple y sencillamente un día fue como de oh, ay, creo que me gusta y, y justo, o sea, creo que tuvo que ver como en este pasaje de la prepa que de, o sea, se empiezas a tener como estos talleres de foto, de, o, este que si maquetas que nos cae, y dije, ay, o, sea, o sea se me da y me gusta, o sea, y está padre y ya, entonces ah. ahí dije, pues de pronto entonces te hacen como bueno, al menos en mi escuela te hacen una cantidad de exámenes para justo perfilarte ¿no? o sea, decirte cómo si tienes dudas, te vas a hacer como exámenes para darte ideas de qué podrías, o sea, qué podría gustarte y todo. Y me salía por lo regular, arquitectura, interiorismo, fotografía. O sea, dije, ay ya, chinga su madre, vamos a arquitectura, a ver qué pasa. <risa> y ya, ahí fue. <risa> y así fue que llegué. Todos como de un arquitecto vas en la familia, qué original. <risa>
1: <risa> Pero bien, disfrutable, la neta. Pero, o sea, está padre justo eso, porque como que primero fue como negar la, como la, la, este, la vertiente, así, la, así de, como se dice, la cruz de, de su ruch, parroquia, la cruz de su parroquia, <risas> sí, la, la herencia, de alguna manera, y, y terminaste en, 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 esto, sí, a sus papás como que, bueno, a los arquitectos de tu familia fue así como desde ¿de verdad, yay, o fue así como de, ¿tienes otra idea más original?
2: No, es que realmente fue como, o sea, fue como, uh, o sea, una más, ¿no? Yo así como de eh, mi papá, o sea, mi papá es, era químico, entonces fue así como de bueno, no estoy este química, no, ya ni modo, no perdí la batalla. <risa> Pero sí, o sea, realmente, porque te digo, o sea, mis tíos, mis primos, o sea, somos varios, entonces sí fue como, o sea, ya ya, ya no no tiene como esa parte de que original o no, sino es como, venga, uno más al equipo, ¿no? Uno, uno que no es ingeniero y sí es arquitecto, porque hay como esa, esa <risa> variante, entonces <risa> es muy raro.
1: Esa pelea.
2: Exacto, ¿no? Entonces ya, aporte, aporte, pero creo que vamos perdiendo entre los ingenieros, y no pasa nada. <risa>
0: Ingeniería remontó ahí el marcador,
2: ya sí, ya sé, <risa> creo, que, creo que vieron la parte de los sueldos y dijeron, güey, no te hagas arquitectura, vete, <risa> <risa> ahí fue la vertiente que ganó,
0: <risa> y actualmente, lo, ¿cómo es lo que haces? Porque interiorismo de pronto uno tiene muy malas ideas de, no sé, te imagino uno algo, ni siquiera lo quiero decir para que no digas, Han es muy ignorante. Dilo,
1: dilo, dilo,
2: no, dilo, dilo, sácalo, sácalo. O sea, te
0: imagino así como viendo de qué color puedo poner las cortinas, pero como muy de, como decorado, de interiores es muy. Sí, bueno, para empezar siempre te dicen como, ay, tú eres decoradora. Exacto, y no es eso, entonces justo sería bueno que nos quites esa ignorancia, por favor.
2: Pues es que, o sea, digo, siendo realistas Hay que, hay que ser hay, Ahora sí que hay que sincerarnos Y pues sí hay una parte de decoración O sea, digo, no está mal que te llamen como Decorador o decoradora Porque al final de cuentas Es, es parte de la actividad que estás haciendo, ¿no? Pero solamente es como un, como un complemento O sea, realmente es lo que la, Digamos que de donde nace todo Es de un diseño principal Entonces ese diseño, pues obviamente tiene varias ramas Entre esas ramas hay parte de decoración que tiene sus ramas, que tiene que ver con los muebles, que tiene que ver con la iluminación, las o sea, Pero digamos que no es como la rama principal, lo cual no está mal. Pero a todos siempre que te dicen, ay, eres decorador, tardo el culo. Y lo que lo remata es como, ay, ah, yo también lo vi en Pinterest, ¿no? Entonces como de... <risa> <risa> oh, o ya bueno. das tu presupuesto y te dicen, ay, pero si le salía más barato al chico de YouTube. Y así como, sí, señora, pero él, él lo hizo solo. <risa>
1: También es para que, para que les digas si, o sea, si son arquitectos del edificio, es como mira, si no hicieras edificios feos, yo no tendría que decorar tanto. Exactamente, no, porque también es que, híjole, no, pasa mucho
2: y yo creo que en todas las carreras a su forma, pero o sea, con nosotros al menos siempre es como de no, 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 este mira, no, no quiero que me cobres tanto, nada más hazme un dibujito y ya, <ríe> así como de. Yo no, pues es que hacer el dibujito cuesta. No, no, pero mira, sí con tu manita, o sea, no me lo digas, na no, nada en la compu, hazlo con tu manita y, este, y ya más para que mi albañil que me sale muy barato me lo entienda. Hazme <risa> un croquis. Ese, ese, ese es, anda, no, ojalá dijeran croquis, no, dicen un dibujito. Un dibujito. Ajá. Entonces, pues, es el día a día, digo, todo. Digo, me imagino que en sus respectivas carreras ha de haber el equivalente al dibujito no o sea, es sí, como sí, sí. sí, creo que eso es como un, un, una ley de vida, ¿no? Así como, ve y chinga al prójimo diciéndole esto. Lo que más le habla de su sí. trabajo.
1: Sí, eh, digo, creo que eh, igual en investigación única, porque la gente no la entiende tanto, pero uno que estudió cine no falta, entonces, tú, pues tú sabes de foto, ¿no? ¿No puedes venir a mi boda y tomar fotos? Así, ah, básico.
2: Así <risa> de, oye, van a ser los 15 años de, de, de mi hija, la chulis, este... Pues ahí está el video, ¿no? ¡No, Bravo, el videíto! Un
0: videíto cortito. Y bueno, este me imagino que ves hasta como la funcionalidad del interior de un lugar, ¿no? O sea, que sea... Me sí. Eso sería como lo más principal. Sí, es
2: que hace cuenta, o sea, digamos como... Uh, vamos a vamos a jugar a, a un día yendo a visitar un nuevo cliente, ¿no? Y viendo que entonces obviamente justo es como ir si sí, se puede ir al, al lugar y al espacio es lo, ahora sí que es lo ideal, ¿no? pero si no es la entrevista entonces tienes que literal de que quiere, así como porque muchas veces te dicen, no, pues es que nada más quiero este, hacerle una, una remodelacióncita, y la remodelación es güey túmbate cuatro muros hazte 40 metros cuadrados extras que no existían y cosas así ¿no? entonces, pues sí toca preguntar mucho el, ¿qué quieren? Y a mí, o sea, a mí y a mis socios nos encanta siempre preguntar ¿qué presupuesto tienen? Porque muchas veces, o sea, te pueden pedir neta las perlas de la Virgen y tú dices, ah, pues está pidiendo todo esto es porque de una u otra forma pues tiene el sustento económico, pero pues no, entonces sí es muy importante como preguntar más o menos un margen de presupuesto que tengan y ya con base a eso, pues entonces decir, ah, ok, entonces justo, no, pues este, quiero, no sé, este, mi cocina ya no me gusta, pero aparte tengo una... Tengo una mamá que tiene silla de ruedas y, este, y vivo con tres perritos y habitan tantas personas, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, ya ah, pues, sabes que es una persona con silla de ruedas que necesita que, ¿cómo se pueda, o sea, acomodar como los espacios, ver si las puertas son lo suficientemente cómodas es para esa persona, ver los muebles, subirlos o bajarlos, o, o sea, empiezas a hacer una lista de cosas que igual y no están contempladas en un inicio, pero pues todo a partir de la función. O sea, sí, sí es muy importante ver la función en este caso. Y ya de ahí, pues ya viene la parte de diseño, entonces, porque muchas veces diseñar por función lo deja muy feo, muy cuadrado, entonces pues ya, teniendo digamos que ya teniendo como esa parte tosca, burda y funcional, que le llamaríamos en la arquitectura, es como, ¿eh? entonces ya viene la parte, entonces ok, vamos a hacer que esto, que ya, okay, ya funciona, pues entonces ahora ya funciona, entonces que se vea bien, que, o sea, que, que es armonioso, que sea agradable a la vista, que, que al menos estés aquí y decidas vivirlo, que te sientas parte de él, o sea, y empieza todo un proceso, pero lo principal es justo saber qué quieren, qué tienen y cómo pretenden como, o sea, como pagarlo, porque pues sí, uh -huh. o sea, la neta, al final de cuentas un maestro siempre decía que la arquitectura no era para pobres y no es que sea tan clasista, pero de una u otra forma todo cuesta y más ahorita, a veces estas partes de hacer las, los espacios más habitables, más de una u otra forma eh, amigables con con los usuarios sean con, con capacidades diferentes. Eso, pues, de una u otra forma a veces incrementar las cosas, ¿no? Entonces, suena feo, pero la verdad es que sí es... Tiene un peso bastante importante en todo.
1: Y este, bueno, ahorita, más bien mi pregunta sería... Ahorita estás como freelancer, propias, cómo, ¿cómo es tu trabajo ahorita? ¿Y Ajá. cómo llegaste a tu trabajo actual?
2: <risa> Después de estar hasta la madre de los despachos. <risa> Es que creo que a todos nos llega a pasar, ¿no? O sea, no, creo que en general no importa la carrera, llega hay un momento en tu vida en el que la empresa donde trabajas, o sea, ya no te explotó, te super mega explotó y, o, o sea, yo al menos, o sea, pasé de trabajar en, en las constructoras de, de mis tíos como para agarrar justo experiencia y todo y pues te vas como metiendo en esta onda, conociendo como el mundo Godín arquitectónico, que es muy diferente al mundo Godín. O sea, sigue siendo Godín, pero tiene como una parte un poco diferente, porque literal, al menos conmigo, sí era como de, ah, y es que es la sobrina. Ah, y la oh. dejan llegar tarde porque es la sobrina. Ay, ah, no sé qué. Entonces, a mí sí me pasó como de, pues a mí me dan, o sea, ciertas chambas, que igual y sí estaba influido por el hecho de que pues, mis tíos eran los dueños, ¿no? Pero pues al final de cuentas, así me tocó y esa era mi relé en ese momento y punto, y entonces la gente que trabajaba conmigo, o pues sea estaban los que sí se llevaban bien conmigo como para tener los beneficios de <ríe> ser la, la, la sobrina del dueño pero había gente que no lo soportaba y que sí había como una envidia y este, entonces mis archivos de la nube los borraban y cosas como en esta cosa para que me corriera y al final de cuentas no es que me hayan corrido por eso, sino que yo también tomé la, la decisión de, de ¿sabes qué? Dios, gracias, estuvo increíble, pero pues se están viendo perjudicados ustedes como en la chamba por gente que, pues la neta, o sea, no tiene ni caso, ¿no? Y la verdad, yo ya me, no me la estaba pasando padre y sentí que ya no estaba como creciendo y fue como que lo voté ¿no? Ah, por ejemplo, ahí pues nadie sabía de que, de mis preferencias ni nada, ¿no? O sea, entonces no puedo decir como, ay, seguro fue que me querían hacer esto por lencha, ¿no? Entonces... Esa fue como mi primera experiencia con el mundo laboral, y pues también para medirle, para ver sí, que el agua a los, a los camotes, de cómo se podría poner algo. Termino en otro despacho. Y en ese pues sí sabían de mis preferencias, pero ahí las usaban como, o sea, como que era un despacho súper cool con esto, o sea, no tenía un pedo, o sea, para, para ese jefe era como de no me importa qué te guste, qué no te guste, mientras tú entregues y cumplas con tu chamba y no te metas en problemas con nadie más, no me importa, ¿no? Y todos felices. Pero lo que hacía es que obviamente, <ríe> y lo decía, dice es que me encanta este despacho porque ya tengo cubierta como todas las zonas, ¿no? O sea, si tenemos un cliente gay, ya sé a quién mandarles. Porque los heterosexuales asumen que entre, o sea, si eres gay, entonces todos los gays se gustan, ¿no? Y todas las lesbianas se gustan. Entonces es como, ah, pues ya tengo mi comodín, no pasa nada, ¿no? O sea, esto que, que, que la lencha vaya y le cobre a la otra lencha. Y, y así, o sea, porque él creía que todos, es como, ay, se gustan solo por ser, o sea, ¿sabes? O sea, lo, creo que todos lo hemos okay. vivido, ¿no? Así como de, ay, sí, tengo un sí, amigo sí. gay que te va a gustar, <risa> no, <risa> 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 pero le funcionó porque sí, o sea, había, este cuate había mandado a cobrar ese cheque con casi todos los del despacho y no había funcionado, y el día que me mandaron a mí, me pagaron, entonces, puedo decir que igual
1: Tenía un punto.
2: Tenía igual ligeramente un punto. Obviamente me tuve que ir muy en, en lencha seductora, ¿no? O sea, <risa> sácalas a brillar un poco, pero se consiguió, se consiguió el bono que no nos dieron, pero nos lo habían prometido.
1: <risa> Óyeme, no. Te habían dado doble bono.
2: Exacto. Sé, eh, o sea, es, estas, estas lo valían, caray. <risa>
1: <risa> lo valen todavía.
2: Bueno, sí, tienes todo, todo, toda la razón. Pero sí, realmente creo que no he tenido como un tema, o sea, con jefes o con... O sea.. ¿Clientes y así con, tampoco? No, fíjate que no, o sea, como que... Es que te voy a decir algo, o sea, ya ahorita en esta parte en la que ya estoy como freelance, o sea, de, de una u otra forma vas midiendo a tus clientes y vas midiendo también a todo tu equipo de trabajo, porque al final de cuentas, o sea, en la arquitectura... Y en esta parte de las remodelaciones y en la construcción, básicamente tratas con un 99% que son puros hombres. Hay veces que el carpintero, el, el albañil, o sea, les vale madres, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos lo único que quieren es que les pagues. Pero tampoco sabes cómo pueden reaccionar. Porque al final de cuentas, o sea, por ejemplo, tenemos una electricista que es lo máximo, pero él sí nos ha dicho, ¿no? Y dice es que mi papá es muy machista. Dice, o sea, para mi papá no está bien que yo como hombre trabaje para dos arquitectas, o sea, que sean las que me den órdenes, pero él agarra y dice, pero para mí eso no está bien, para mí, o sea, para mí no importa quién me dé órdenes, y al final de cuentas se el va a hacer trabajo. el trabajo, y exactamente, y valoran mi trabajo, no me importa quién me las dé, pero sí te encuentras con este tipo de cosas, porque son gente que de una u otra forma han tenido esa educación, no, o sea, como de no, y más que nada, o sea, porque casi todos vienen, son foráneos, y no foráneos de que hay, no, bien, de, vienen de la sierra, vienen lugares muy, 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 o sea, que igual no están tan pegados a una zona metropolitana o una ciudad, entonces todavía tienen ideas un poco más arraigadas, uh -huh. que si la mujer no pinta para nada, no o sea, no tiene un valor y no tiene como un estatus de poder para ellos. Y te das cuenta, o sea, pueden entrar a trabajar y de repente les hablas y les dices algo y se dan la vuelta y, y así, van y... Ajá, entonces <ríe> yo al menos a lo personal, o sea, mi socia sí es, se niega a decir palabras, o sea, a hablarles mal ni nada, pero yo la verdad, o sea, por trabajos que he tenido, porque en algún momento también estuve trabajando en el centro, haciendo otras cosas que no tienen que ver con arquitectura, pero como que aprendí esta parte de, o sea, no te puedes dejar, o sea, en el uh -huh. momento en el que tú cedes, valió madres, ¿no? Entonces, para mí sí es como de, ah, o sea, no me estás haciendo caso y no es como en esta onda de prepotencia, ¿no? Sino es como, oye, yo, yo, yo te estoy pagando, yo te estoy dirigiendo, y lo que hagas mal va a ser mi responsabilidad, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: desde ese punto es mi, pues ¿Sí? mi llamar la atención. Y, y es la conciencia de que, de que la única razón es tu género. O sea.
2: Exactamente.
1: O sea que, 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 que alguien. O sea, que quizás está ridículo que si fuera otra persona con unas ideas. Erróneas o ideas, ideas peores diría Pues sí, porque es hombre Y contigo, literal, es ni siquiera te escucha Es, es mujer
2: Ajá, o, va, o simple y sencillamente También vas y pides Vas a las casas materialistas o eso O sea, es, es muy raro porque Si vas a donde venden acabados Entonces te ven como arquitecta Es como, ay sí, arquitecta, no sé qué Pero vas como a la parte más ruda no o sea, donde hay material de construcción Que si sí están las máquinas y eso, y no te pelan O van y te hacen el famoso mansplaining así como de, ah, sí, no, no, es que lo que tú estás pidiendo, así no es, ¿eh? Uh -huh. Es como de, así de, güey, o sea, yo también sí. estudié, o sea, y si te lo estoy pidiendo un detalle es porque lo sé. Si quisiera que me explicas algo, güey, te digo, oye, ¿me puedes explicar cómo funciona esto? Y no pasa nada, ¿no? Sí, Pero sí. justo, o sea, sí, creo que al menos en lo que es la arquitectura, sí hay una brecha cabrona de género, o sea, y sí. justo. Entonces, como mujer, tienes que estar peleando constantemente, al menos con la gente que te trabaja, porque hay unos que neta les vale madres, o te terminan renunciando, o literal, es como te lo dicen así de: No, pues es que yo no le voy a hacer caso a usted.
0: Sí, así, claro, sí. con Pásame tu... con su jefe.
2: Ajá, ¿no? Entonces, <risa> pues ahí ya, 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 unas tarde ¿no? Porque también dices, güey, o sea. Mi, o sea mídeme por mídeme por lo que sé no 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 por no por mi género o sea no no por si tengo no tengo o sea chichis me sobran me quitan si no tengo un pene, sabes o sea porque para eso eh, para ellos eso es lo importante o sea podría justo como tú decías o sea venir cualquier hijo de vecina pero con un pene y ya o sea es como ah claro pero sí si, sí si es sí si es un poco complicado entre esos o sea como generarte eh, un respeto o sea que aparte te lo tienes que ganar casi casi y la otra hay una, hay una parte en la que también es como, o sea, como que te ven muy vulnerable, y creen que también te pueden estar tirando la onda, o sea, porque ha pasado, bueno, conmigo tengo casi no, porque yo sí soy muy, sí soy muy marcadita como de no, ni te pases, ¿no? O sea, pero por ejemplo, con mi sociedad, o sea, de repente les llegan, le llegan los mensajes y en vez de decirle, oiga, arquitecta, no sé qué, chula, ¿cómo está? Y no sé qué, ¿cuándo la veo? O sea, ¿sabes? que sí es como, güey, ¿Ajá, ¿a poco le vas a estar escribiendo al arque así chulo? ¿Cuándo, ¿cuándo lo veo? <risa> pero en su Guapo. cabeza cree que está, exacto, es, cree que está bien o ¿no? así sí. como, pues no, sí. entonces, digo, no sé, me imagino que en, en, todo, en todas las profesiones de una u otra forma hay un punto en el que se refleja esto, ya sea en la parte este, económica, creo que eso es lo que más se marca, pero al menos en lo que tiene que ver como con la arquitectura y la construcción, lo vives así, neta, o sea, les vale madre. Les vale madres, o sea, si tal, o sea, como que no hay un filtro de, ay, lo esto, o sea, debo hacerlo, no debo hacerlo? les vale, o sea, para ellos es bien hacerlo.
1: Sí, ¿Mm? y hasta, y como que si se los cuestiona, están a decir, güey, pues esto es normal. ¿Cuál es? Ah, sí,
2: por, ¿por qué se queja?
1: Pero, pero, digamos, o sea, entonces tú ahorita ya estás en un, estás tú y tu socia trabajando proyectos ustedes dos sí, y ya. Contratan, y contratan a personas, a las necesarias para que se haga el proyecto. Exactamente, sí, o sea, tenemos como nuestra plantilla
2: ya base. Que obviamente, pues ya, lleva, ya llevamos un ratito con ellos, que ya son, digamos que es la plantilla de confianza, la plantilla que sabe perfectamente nuestras... O sea, igual y no llegamos a decirle, ah, hola, este maestro, fíjese que mi preferencia es tal, ¿no? Pero <risa> ya, ya, ya se la sabe, ¿no? O sea, porque Exacto. justamente vienen trabajando con nosotros de tiempo mucho más atrás. Entonces, digamos que se han visto ya varias etapas de la vida, ¿no?
1: <risa> entonces, sí, sí,
2: sí. No, no ha habido la plática del... De Hola, buenas tardes, soy lesbiana, ¿no? Pero ya se la saben y son muy respetuosos y al, con o sea, como ya sé, de una u otra forma ya, ya es como una onda más de familia, yo lo quiero llamar así, entonces hasta ellos mismos toman como este estandarte de darse cuenta de que pues si está muy cabrón como mujer eh, a enfrentarte a este mundo y se ponen contigo y te defienden entonces cualquier cosa que vean que se pone, o sea, como que hay alguien que se está pasando el listo o algo, o sea, en automático salen. Como oye, le estás bajando, eh, me respetas a la arquitecta, o se esperan a que nos vayamos y entonces cuando ya saben que no estamos ahí van y entre ellos mismos como que van y les bajan los, ahora sí que les bajan los humitos a los que están. Entonces eso está, eso está sea, Al final de cuentas, dentro de todo este como esta mancha que pudiera pasar, este desmadre, siempre, siempre vamos a encontrar a este tipo de personas que son las que suman, ¿sabes? Entonces, entre lo malo, siempre hay, 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 hay ahora sí que hay
1: diamantitos. Eso me gustó mucho, me gustó mucho eso, esos diamantitos que, que creo que idealmente vamos a ir encontrando más conforme. Sí, creo que al final
2: de cuentas, o sea, ya, o sea, no puedo decir que ahorita estamos en un momento esplendoroso o en una época duro, pero creo que es muy positivo encontrar ya gente, o al menos, o sea, justo eso, como ese tipo de personas en las que ya no tienes que decir nada. O sea, no hay por qué decirlo. Sí. Y aún así se respeta. Y creo que eso ya es lo valioso. O sea, hace, no sé, al menos yo cuando creo que inicié como en este descubrimiento de mi homosexualidad, pues no, o sea, todavía estaba como muy under, como que si sí era mal visto, o sea, había un proceso raro. Y, y ya, o sea, ya en ese momento ya estamos hablando que había como más abertura. Y ahorita creo que ya encontrar esta situación en la que ya hay gente a la que no tienes ni que decirle nada, pero agarra el pedo muy rápido ya es como, un, o sea, para mí es un súper avance, sé que todavía tenemos como un camino inmenso por caminar pero ya estamos hablando al menos de un proceso más libre y que la gente ya está agarrando el pedo, o sea, creo que estas nuevas generaciones que vienen van a tener un camino, no puedo decir que fácil ni, ni, ni sencillo, pero al menos un poco más cálido.
1: Cálido, sí.
0: Pues es que justo como que ya me quedé clavada en el tema de género pero pensando así un poco, porque me ha, me ha pasado a mí, ¿no? se cuentan
2: las malas lenguas.
0: No, me ha pasado, por ejemplo, a mí me encanta estar disque arreglando cosas en mi casa, ¿no? Y entonces Ajá. voy a la ferretería de aquí de la esquina y me pasó en una ocasión que llegué, no me sé los nombres de nada, así de nada, soy malísima. Yo llego y así de, oiga jefe, ¿me puede vender...? Es la esta del el, del taladro el que pff, pasé el agujero, ya sabe. Y así, ah, sí, la broca, güera. ¿Para qué la quieres, no? Y, o sea, soy un desastre, pero eh, me pasó una vez que llegué y estaba cambiando, cambié la cajita esa de luzle de los breakers, ese, okay. que, ¿no? Tu, la cambié por
2: tu centro de cargas.
0: Ese. Lo tuve que, <risa> lo tuve que cambiar porque quemé el otro. Entonces, Fui a comprar mi cajita y así llevé la muestra, ¿no? Quiero esta caja de este para que no se me vuelva a quemar todo. Y, uh, y un señor que estaba ahí de cliente le dijo, me, me, me dijo así como de, uy, pero pues es que os, ni vas a saber cómo ponerlas y así como, pues es mujer, ¿no? Y el de la ferretería me defendió, pero su defensa fue, no, sí sabe, es que es lesbiana y ella sabe más. <risa> O sea, a mí me dio un plus con él. Sabía, sabía, o sea, él se dio cuenta que yo era lesbiana y entonces me daba un plus porque al ser lesbiana, sí sabía cómo usar un taladro. O sea, no sabía yo los nombres de nada, pero dijo, como es lencha, sí sabe usar herramienta. Entonces, no claro, sé wey. si pase algo así de pronto. Con es que,
2: sabes que sí es muy raro, pero hasta ahí, creo que hay un chiste y ya, y ya lo agarraron hasta como 30, al menos en TikTok. Justo, las lesbianas van a ligar a Home Depot, güey O sea, no nada plan... <risa> sí, la neta O sea, me da mucha risa, porque Justo, o sea, del 100% de mujeres que te puedes encontrar En Home Depot, o sea, hay como un 10% De señoras casadas, ¿no? Que el esposo se iba para una chingada, ¿no? Entonces dice, órale, vete tú, vete tú ¿No? Hay otro 10% De mujeres empoderadas ¿No? Otro 10% de las que lo vieron En Pinterest, ¿no? Otro 10% de mujeres que son diseñadoras industriales, que tienen que ir, y esas se saben todo, güey, se saben cómo se llama todo, y las más las lesbianas, güey, ¿no? Entonces, y se nota, güey, o sea, no hay, for, no hay forma de debatirlo, o sea, no hay forma, pero güey, es que Home Depot tiene cosas muy atractivas para las lesbianas, güey. O sea, y más si te gusta, neta, o sea, es que no sé, no, no sé en qué momento de la escuela de la lesbiandad, antes de llegar a la tierra, pasos por el taller, güey. Entonces, en el taller. entonces, güey, es, o sea, obviamente hay lesbianas que seguro no tienen habilidades manuales y no necesariamente de las que nos distinguimos las lesbianas, ¿no? Güey, entonces, allá les gusta armar algo. Siempre, güey. O sea, siempre. O tienen cuestiones como de carpintería, pero siempre, o sea, hay alguna, o sea, neta, es raro proyecto? la que no, es raro la que no, y la que, y, la, y la que no le gusta hacer eso, güey, entonces seguramente está en un pedo como de coches, o sea. O sea, o sea.
1: Básicamente, si no está en el Home Depot, está en el AutoZone, ¿no? O sea. Exactamente,
2: exactamente, o sea, así, así, es, así de básicas a veces podemos hacer las veces. Y justo, entonces vas a una ferretería Es como, y te ven, porque aparte O sea, para los de la ferretería O sea, no hay como todo este Gran segmento de qué tipo de lesbiana eres ¿No? Entonces es como, si te con pelito, pelito corto, o aquí el gel así Güey, que la chamarrita, o sea Si no te ve la chichi, sos lesbiana güey Fin, o sea no? <risa> así, así te termina calificando está
0: Escondiendo güey. la chichi, si es lesbiana güey
2: Ajá, así de Como que se le un bulto que se lo está Seguro le lencha entonces, güey, sí, justo. O sea, está terrible que te haya, o sea, bien que te defendió, terrible su argumento, ¿no? Pero sí,
1: o justo sí, ese es, 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 es lo que se le dice el estereotipo que pretende ser benigno, ¿no? Es como.
0: Exacto.
1: O sea, a mí me pasa, lo, me pasa con la decoración, que de repente me piden mi opinión sobre decoración. Que, que decore Martínez gay, y es como de, si no sí, tengo güey. pésimo gusto.
2: <risa> <risa> es que güey, neta, o sea también es como o sea, que fue un, una vez un un señor que nos encontramos así como en intercerámico, bla. Y justo estábamos nosotras como viendo los acabados y en eso entraron dos chicos gays y estaba el señor y fue como le dijo así como pues si no ahorita le preguntamos a él seguro seguro saben quién es como güey. <risa> O sea, tampoco es una regla, o sea, pues, es que, pero volvemos a lo mismo, en este caso las lesbianas del Home Depot, hay un gran porcentaje de chicos gays que, pues sí, o sea, no, justo en esta vida, antes de nacer, pasas por el taller del buen gusto y, y ahí están ellos, o sea, la neta tienen como, como esa, esa sensibilidad que todos tenemos, pero simple y sencillamente yo creo que en esta parte de el ser gay y lesbiana, esa sensibilidad te vale madres si la sacas o no, solo la sacas y ya, ¿no? Entonces creo que todos los heterosexuales también lo tienen, pero les da miedo sacarla.
1: Sí, justo justo yo estoy, ya estuve tallereando chistes aquí, pero, pero tengo un chiste de que los hombres heterosexuales dicen que no reconocen colores hasta que le compres una pelea de su equipo en el pantón equivocado, así de... Esta playera del Pumas es pirata Porque este dorado no es el oficial Y todo así, qué pedo
2: Ajá, pero ahora la de la, la, la Selección, muy machos Muy, no me gusta el rosa, pero ahí Tienen la pinche playa de la Selección y, y, uh. y es como, es que rosa mexicano
1: <risa> Estamos de defendiendo Las raíces
2: Ajá, el eh. único rosa que no los hace putos Según ellos es el rosa <risa> mexicano Señoras y señores <risa>
1: Además, o sea, quiero, quiero ahora como hacer, preguntarte sobre tu incursión en el stand-up, porque obviamente este humor, quiero creer que lo, traía, lo traes desde siempre. Te dijeron, toma un curso, ¿o nada más tú un día te dijiste, me voy a subir, nueva madre madre, ¿cómo fue?
2: Exactamente, igual, igual que en la carrera yo no quería hacer esto. ¿Ah? Real, o sea, obviamente consumí stand-up, me gustaba, pero... En mi cabeza jamás pasó que pudiese hacerlo. O sea, para empezar ni siquiera sabía que había escuelas de stand-up, ¿no? O sea, o sea, para mí es como, oh, esa gente es muy erudita y todo lo improviso, y lo hace de lo máximo, Wow, ¿no? Por eso los mamo más, ¿no? Y en eso, algún, en algún momento una amiga nos dijo así como, oigan, me acompañan a ver a hablar, va a ser su graduación de stand-up y yo. Ahí eso, huevón, o sea, como chingados, ¿no? Y ya fuimos y ahí me enteré que había clases y era, era una generación que salía de Gloria Rodríguez entonces ya nos la pasamos bomba así como diciendo güey no mames en una, en una graduación es donde más vales madre en la vida qué bonito ser la gente ajena valer madres <risa> y mis amigas dijeron como güey creo que tus pendejadas podrían tener futuro y me pagaron el curso y me dijeron mira wow. de regalo de cumpleaños te lo pagamos te becaron Ajá, así como de ve hacer algo productivo de tu vida porque ahorita no estás haciendo ni madres, ve a hacerlo, ¿no? Y ya entonces fui a mi primer clase, así literal me dijeron, ahí está tu horario, todo el día que te tienes que presentar y a dónde tienes que Y ya fui a la primer clase y yo así toda con cara de, pues qué, o sea, qué mierdas vas a encontrar ahí, ¿no? Entonces justo llegas y ves el salón y güey, ya desde que ves el salón sabes que... Ahí va a pasar algo muy interesante, ¿no? O sea, porque está la escenosa, la tímida, la que llevo 40 cursos, ya me la sé todo, la que ya te conozco porque ya lo tomé tres veces, o sea, cosas así, ¿no? Y yo, que no tenía ni puta idea. Y pasa la primera clase, güey. No mames, o sea, dije, güey, o sea, después de saber que soy lesbiana, esto es lo segundo que sé que quiero hacer, ¿no? O sea... Y fue, fue mágico, fue así mágico, dije, güey, o sea, ¿dónde estuvo todo esto? Y empezó y todo, y como que me fui adaptando, ahí no conocía a Jane, creo que a ti te conocí hasta el segundo curso, ¿no, mi Jane? Así es. Y todo, wey, o sea, y de repente empieza a ver cómo la gente se empieza, o sea, de los, no sé cuántos éramos, como 20, no sé, de repente ya nada más quedamos, no, éramos como 30 y terminamos quedando como 15, o no sé, y ya sabes, como toda esta catarsis, y es como ir a un psicólogo con risas, güey, o sea. Todo increíble se me hizo viene la primera graduación y me fue cabrón. Pero yo dije ay güey las graduaciones pues todos van o sea los que van y van o sea es como gente que va buena onda contigo güey. Pero me fue muy bien y o sea y se me acercó así gente que me decía o sea gente ya estando perros que me decían como güey es que si sí estuviste cagada. Y yo bueno vamos a hacer el, el segundo curso. Y ya de ahí, o sea, empezaron a aparecer los showcitos De hecho, si no mal recuerdo, creo que en mi primer show fuera de graduaciones, tú estabas de headliner, Martín. Y esa vez, así, uf, ya tiene como unos tres años, yo creo. Pero, o sea, yo lo recuerdo perfecto porque fue la vez que más valí madres en la vida. <risa> porque, güey, es que la morra que me invitó, o sea, le dije, güey, la rutina que traigo son como 15 minutos. Ah, ok, hazla en cinco. <risa> Yo güey no tengo ni un fotograma de experiencia y quieres que haga 15 minutos 5. Obviamente, después pues, como... ¡No, no, no, no. <risa> bueno, horrible, pero bueno, ya después cerraste todo el show, fue mágico, valió la pena todo. Pero, güey, o sea, y ahí fue cuando dije, no mames güey, o sea, sí o no. Y ya empezaron a venir ya sabes, más shows, unos buenos, otros malos. Y de repente la abría Gloria Rodríguez, creo que en el tonalá. Y ahí fue como la catarsis del de, de no sé qué va a hacer con el estando porque la mitad del show, o sea, de la gente sí se rió y la mitad no. O sea, los viejitos no les gustó que dijera pinches viejas y la otra mitad fue como güey, qué cagado que alguien dice pinches viejas y no le da miedo. Y ya, entonces ahí como que dije, bueno, chinga a su madre, vamos a darle. Y pues sí, sí, yo y todo poca madre. Había más shows, había gente, había todo, o sea, poca madre de huevos. Hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y valió verga todo.
1: Un tantito. Igual esta es un pregunta una, un, un tanto como metafísica, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto crees que es o sea, lo que aprendiste? O sea, que todo tu rollo de arquitectura te ayuda en la comedia y, y crees que si algo de la comedia te está ayudando en, tu, en la parte de interiorismo y, y este, remodelaciones... Igual pero, es una pregunta.
2: Más, que, más que la arquitectura me ayuda el otro. O sea, creo que me puede ayudar como en esta parte como, eh, como la capacidad de poder leer a las personas rápido. Ok. Pero creo que me ha servido más la comedia para todo lo que tiene que ver con la arquitectura. O sea, aparte de que creo que ya es como un don que tengo el poder saber vender las cosas muy rápido. Pero ya, o sea, haz de cuenta, no hay plática que tenga con con clientes que no esté estructurada al menos en una regla de tres ¿sabes? Ajá. o sea, o, o, o el famoso running gas, entonces justo las juntas en vez de ser como de bueno cliente y aquí están dos acabados ¿no? y este quiero hacer esto con, entonces ya se convierte en un, en, o sea literal es como una rutina en la que pues lo vas lo vas metiendo y lo vas metiendo y se caga de la risa y así le digas ay te va a salir en 500 mil pesos y el güey se ríe y le gusta, ¿no? y aparte dice como, ah, o sea, y se entonces como que hay una forma de conectar más padre porque justo, o sea, se lo alivianas o sea, a pesar que le estás diciendo, güey, me voy a gastar tu dinero, pero dicen, ah, se lo voy a estar divertidamente y me cae muy bien 10, 10 de 10 para esta chica, excelente servicio entonces creo que me ayuda más como esta parte justo de la estructura cómica a, o sea, como a plan, y ni siquiera es porque me ponga como a hacer una rutina de cómo lo va a vender, este sino que ya, o sea, ya lo traes, entonces nada más es como una cosita de irlo trabajando, pero literal, creo que me ayuda más la comedia a la arquitectura que la arquitectura a la comedia, y lo cual está padre, o sea, neta, una junta con los clientes, o sea, de verdad, o sea, hay unos clientes que los amo y los adoro, que ya vamos por la segunda, este, invitación de carnita asada la que nos llevan, ¿no? O sea, de la buena <risa> relación que se hizo. <risa> y aparte ya el grado que se enteraron que hago stand -up, entonces ahora en pandemia que justo tenía como un, un live con un amigo, ah, pues se conectaban y yo así, qué pena, ¿no? Porque obviamente, pues en el, o sea, en el live, en, esta onda, en la onda estando up pues eres, eres eres quien eres, ¿no? <risa> entonces mis clientes pues se enteraron de muchas cosas.
1: <risa> Pero
0: ahí siguen. Entonces, es, es amor sincero, es amor sincero. <risa>
1: ¿Tienes alguna pregunta más, Hane?
0: Pues no, ya es que más la, la mía del final.
1: Pues vamos. Ay, eso
2: suena, suena, <risa> cabrón, Hane, No quiero llorar, de
1: verdad. <risa> no, no, es no, no. Una, no te preocupes, es una fórmula matemática.
0: <risa> o sea, se me dan, se me, se me dan los números. Se te dan aquí. porque eres arquitecta, entonces no va a haber tanto problema.
2: Sí, chica, <risa> chica, tú ponme la derivada. Yo, yo aquí te encuentro el integral también.
0: <risa> no, básicamente la pregunta es si existiera un genio de la lámpara maravillosa, LGBTTT y cumas ¿qué okay. deseo le pedirías?
2: La paz mundial, este, eh, la cura del VIH, y un deseo más por cada deseo que pida, porque tenga infinitos. Entonces, pues, ya ahí, creo que, o sea, de afuera del mame, creo que sí, o sea, creo que sí, o sea, no, no pediría como cosas de, ay, quiero dinero, no, no creo que pediría como Justo, o sea, que al final de cuentas todos como seres humanos encontramos nuestro equilibrio. Y creo que si todos estamos equilibrados, el mundo fluye como debe fluir. Bien. Yo Uy,
1: bien. ¿tú ya está <risa> bien. Sí. ¿Tú sientes que ya encontraste tu equilibrio?
2: No, definitivamente no. O sea, y creo que tengo una teoría de que el equilibrio lo, va, lo voy a encontrar ya que esté como en esta onda de, de jubilación, ¿no? En la que... O sea, como que ya ves tu vida en retrospectiva y dices como, güey, lo hice chingón. O sea, a pesar de que la cagué, lo hice chingón. Y justo ese equilibrio te permite aplaudirte tus pendejadas y tus logros. Entonces creo que para llegar a ese equilibrio aún falta, pero sé que eventualmente creo, y al menos tengo la teoría de que todos vamos a llegar a él. O sea, en el momento que podamos como ver nuestra vida en retrospectiva y aplaudirnosla, llega hasta el equilibrio, chica.
1: Aplauso de la muchedumbre.
2: Muchas gracias. Público querido, los amo.
1: No, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Jay, por estar aquí con nosotros y haber compartido todo tu trayecto. Espero poder compartir el escenario contigo prontamente. ¿Está bien? Y, sí. y, y si tengo presupuesto, también tengo un par de cosas que todo que aquí.
2: Nos ajustamos. Mira, tú dinos y vemos qué se puede hacer. <risa> No, pero de verdad, muchas gracias, o sea, bueno, mi cuando, te conozco, voy a decir que te conozco toda la vida, porque para mí le estando pues toda la vida, hija, pero no, de verdad es, eh, eh, está, es mágico, o sea, al final de cuentas, creo que este proyecto que están haciendo, que ya obviamente llevan un ratito moviéndolo y, y invitando a gente, creo que al final de cuentas va, va enriqueciendo de una u otra forma, tanto ustedes, creo que se enriquecen como nosotros, como sus invitados, y la neta, pues está bien padre muchísimas gracias, y ya sé que no les dije de la imagen al espacio, güey, pero creo que al final de cuentas por favor cuéntalo, cuéntalo,
1: cuéntalo, cuéntalo
2: cuando entré a la carrera dije yo no quiero hacer una tesis de Ay, voy a hacer un edificio de hospital 40 pisos, no, qué hueva. entonces dije me voy a ir como por la teoría de la arquitectura que me gusta muchísimo y justo mi tesis pues plantea la posibilidad de que todas las personas al ver una foto imaginan cómo es ese lugar pero la realidad que es el lugar no es como, como lo estás pensando, ¿no? Entonces, que al final de cuentas se plantean, una, son, son tres realidades, la del fotógrafo que tomó esa foto, la que tú te imaginas y la que vives en el espacio. Entonces, justo mi tesis desarrolla todo eso y al final, o sea, como lo que cierra es que todo, todo en, este, en esta vida es una imagen que termina siendo un espacio para alguien. entonces los espacios son únicos, los espacios los vivimos de formas diferentes y no importa que jane tú y yo estemos en el mismo, ese espacio va a ser completamente diferente para las tres personas. Entonces, hay todo un proceso en cómo lo calculo, porque justo hay, hay un proceso como calcularlo matemáticamente. Órale, también. Sí, 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 la verdad. 10 wow. para mí, muy bien, lo hizo muy bien. Pero neta, o sea, creo que al final cuentas es eso, o sea, y creo que se puede traslapar a una cosa de que al final de cuentas todos somos una imagen, pero realmente el espacio que somos per se es muy diferente al que todas las personas ven hasta que nos viven, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la imagen al espacio.
1: Sí. <risa> wow Es un concepto de repente como muy sencillo en su, su superficialidad, de que cada quien pues, vive el espacio de forma diferente. Pero sí, cuando lo llevas como, cuando lo llevas como más, ya, ya parece que estoy un poquito también yo, pero. Date, pero date. <ríe>
2: Jolala, es más.
1: No, te ves que, que, o sea, igual suena raro también, pero creo que por ahí puede haber algo de comedia. O igual, aunque no hables de eso, creo que sí, justo lo padre de la comedia es que la experimentamos todos en conjunto, pero al final cada quien se lleva algo diferente de cada Exacto. Chiste.
2: Es correcto, es que la comedia está bonita, o sea, neta, ay, estoy muy enamorada de ella. O sea, ahorita me, me resulta difícil no estar dando shows, me resulta difícil como, o sea, como que entré en, ese, en esa etapa como de, ya sabes, como a los drogadictos cuando los estás limpiando, como ya sabes, así de que neta, o sea, me hace falta el maldito escenario como hace dos años estábamos al tope y haciendo y todo, pero pues bueno, son procesos y, y pues ya. O, 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 no, o Omicron, ya vete
1: Omicron, no vengas, por favor Muy bien, pues gracias, muchas muchas gracias Jay, gracias nos eh, pues seguimos, seguimos en contacto y pues nos vemos pronto, espero claro que sí, Omicron mediante
2: gracias <risa> están bien padres les ame.
1: Mua.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te deja la entrevista?
1: Lo primero que me deja la entrevista es esta parte donde estoy muy contento de ver que Jay es parte de cierta tradición familiar que no hablamos bastante en este, en este programa como, como previamente igual ser LGBT te quitaba ciertas conexiones con tu familia. Entonces igual y si eras abogado, porque tu papá era abogado, pero saliste en los 70 ya no, ya no vas a trabajar en el buffet de tu papá, no vas a, vas a ser el abogado activista. Que no regresa de, a, a, <ríe> en casa, a casa en Navidad, ¿no? Está padre eso. Y, y también me gustó mucho como su visión de las cosas, ¿no? O sea, es alguien que va más allá de pensar la utilidad, ¿no? Que yo cuando estuve estudiando lo poquito de arte que estudié, esta parte del arte es como solamente utilitario. Bueno, más bien la, la construcción solamente utilitaria de necesitas ¿no dos cuartos y ya como que a mí siempre se me ha hecho muy triste, muy sin chiste, muy este, brutal. Y entonces me, me gusta ver a alguien que realmente dice, porque afirman esto es el espacio donde vives. ¿Sí? Te tienes que sentir más, más allá de vivir, de, o sea, una cosa es que puedas vivir en un espacio, o más bien, una cosa es que puedas sobrevivir dentro de un espacio y otra cosa es que vivas el espacio. Me gustó mucho, mucho, mucho su manera de, de hablar de, de todo su trabajo, porque se nota que lo está disfrutando muchísimo. Y, o sea, y como una mujer que está haciendo su camino en este, en este mundo que es bastante este, dominado por cierto tipo de hombre. Pues la verdad me gustó mucho, mucho ver, ver la pasión que le tiene a su trabajo.
0: Sí, a mí también me gustó eso y me gustó que tiene como la, la, la imposición esta de que son muchos hombres y luego, ahí es mujer, ni vas a ver, ¿no? Y que tenga esa forma de decir, a ver se van a hacer así las cosas porque así es como debe de ser. O sea, que les demuestra al final del día, sí sé de lo que estoy hablando y vamos ubicándonos en nuestros roles, gente, sin pensar en los géneros de las personas. Entonces, eso también me gustó mucho, me gustó mucho. Y como dices, habla con mucha pasión, o sea tenía yo ganas de decirle, no puedes venir a darle una repasada a mi departamento para que se vea, ya es funcional, pero igual y se podría ver más bonito, ¿no? Y, esa, y también yo siempre he pensado en eso, o sea, como no tiene que ser nada más funcional, sino que también tiene que ser estético, porque sí. vas a vivir, como dices, vas a estar allí, y más ahorita con la pandemia, que mucha gente hemos estado trabajando desde casa ya casi por dos años. Entonces, es como muy importante que sea tu hábitat así agradable, que te guste, que te sientas como, como feliz en ese espacio. Entonces, sí, me gustó mucho. Y la clasificación de las lesbianas en el Home Depot.
1: <risa> muy cierto, además, sí. No, muy, este... muy
0: cierto. Sí, yo puedo ir al Home Depot y pasarme cuatro horas y de hecho cuando llego a ir con Ana y Ana así de ya, ya me quiero ir y yo, ah, no, yo fui contigo a Liverpool y me esperé cuatro horas viendo pantalones o blusas <risa> o maquillaje, ahora tú te esperas cuatro horas viendo brocas.
1: <risa> sí, no, yo, yo, yo admito que, me, que mi tipo de hombre ideal es el tipo que puede pasar cuatro horas en Home Depot también. Tristemente, ese tipo de hombre normalmente no está buscando otro hombre.
0: <risa> así pasa, Martín. Pues así las cosas y nuestro siguiente punto. Eh, en la... no, pero, o sea, okay, o pasar, faltaba la verdad, algo, sí, perdón.
1: Sí, sí quería mencionar eso, que también es algo que en este rollo de, de utilidad versus estética, que creo que justamente es algo que también veo en la comedia, porque veo mucha gente que dice, o sea, cuando, cuando, cuando escuchan como... ¿Cómo dicen? economía de lenguaje, sienten que es como de ah, ok, sí, eso se puede decir en tres palabras y no cinco, lo tengo que decir en tres y no cinco, y más bien es no, o sea, es cómo se siente más cómodo una cosa es que un chiste se puede decir en menos palabras y otra cosa es que tú lo digas en menos palabras y entonces por lo mismo, o sea, siento que, es, o sea, está padre como esta sensibilidad que tiene la puedes ver en su trabajo y también en este rollo de la comedia eso, o sea, es el hecho lo que ella menciona de de, de este poder de la palabra que tiene cuando está hablando con un cliente, el, el, el poder hacer reír a alguien al final de cuentas es algo como muy, muy valioso. Y me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, o sea, creo que si tú escuchas mujer, primero si escuchas arquitecto, tienes un estereotipo. Si escuchas mujer arquitecta, tienes otro estereotipo. Y luego la ves a ella y ella es como totalmente, solamente Jay buceo en la comedia y en su trabajo y todo. Entonces este, me gustó mucho, mucho ver cómo es coherente en todas las partes de, de, de ella, aunque ella misma dice que de repente juntarla es que sus clientes la vean hacer comedia. Ya es como algo que que tanto que tanto quiero que suceda.
0: Pero sí me parece que Jay es Jay en todos lados. O sea, muy auténtica. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. Tienes alguna noticia en nuestro siguiente punto de la minuta?
1: Eh, no, que, este mencionaste una noticia que queríamos comentar.
0: Exactamente. Yo traigo la noticia, la vi en El Sol de México, que se publicó apenas el 2 de diciembre y dice, empresas mexicanas LGBTQ friendly crecen a cuentagotas. Según datos HRC Equidad MX, factores como la presión de socios, clientes o proveedores complica la integración de más empresas. Han pasado cinco años desde la primera edición de HRC Equidad MX, el índice corporativo anual que celebra la inclusión de la diversidad sexual dentro de las empresas en México y reveló que apenas el 27% de las 262 organizaciones participantes para el listado 2022 son mexicanas. Las demás son transnacionales. Con respecto a la edición 2021, las empresas mexicanas crecieron 15% al pasar del de 62 a 71, por debajo del aumento que tuvo el listado en general del 33%, en el que se sumaron 65 más. Bueno, me pareció como bastante interesante. Aquí también menciona que, por ejemplo, Pemex, Viva Aerobús, Ternium, Cinépolis y Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts son de las empresas mexicanas que consecutivamente han aparecido en el ranking, mientras que eh, Cemex, Banregio, EIBANCO, Genoma Lab Internacional y Grupo AXO se unen por primera vez al listado de este año. Me pareció bastante interesante esta, esta noticia, bueno, este dato, ¿no? Que sean tan poquitas las empresas. Y sobre todo, bueno, lo que mencionan al principio, que es por la presión de los socios, clientes o proveedores.
1: Sí, a mí, o sea, creo que es la razón por la cual sí queríamos, o sea, sí quería yo como comentar esta, esta noticia, porque muchas veces como que por mucho que fuerzas dentro de la empresa quieran hacer un cambio, todavía se responde a ciertos factores externos y por eso es importante que el cambio sea completamente... Social. O sea, como, como lo vimos un poquito con, con Ofelia hace mucho, es que se vea mal, que no seas una, una empresa que se sabe no discrimina, ¿no? O sea, creo que muchas de esta gente, muchas de estas personas eh, que están en contra, como más bien es como, es que qué van a pensar, es que no quiero tener que lidiar con cierto tipo de gente, etcétera. Y, y literal no van a dejar de pensar así hasta que afecte su ingreso, que es un tantito estúpido, pero pues así es. O sea, al final de cuentas vives en una ciudad capitalista y me estresa muchísimo eso, pero cuando hablamos de inclusión también tenemos que hablar del hecho de que hay personas que creen que la inclusión no es, o sea, les va a afectar sus ingresos. Y entonces la única cosa es, es hacer no, o sea, al contrario, si no te vuelves incluyente, hay un mundo ya afuera que decir por qué voy a estar gastando dinero en, en una empresa que yo sé discrimina cuando yo soy una persona que está en contra de la discriminación.
0: Sí, es que siempre va a ser así, lo mejor es la presión social para que vaya por encima de los socios o por encima, porque justamente, así como han hecho, alguna vez han hecho campañas así, he visto en Facebook de, no le compres a tal empresa porque no sé qué, eh, tienen una queja y empiezan a mandar como estes, estas campañas, y eh, de alguna manera eh, alguna vez se ha impactado no donde cambian ahí su parecer las empresas porque porque no se quieren ver afectadas como dices en los ingresos entonces sería muy bueno que la sociedad apoyara y dijera sabes que no le voy a comprar una empresa que no es incluyente no le voy uh -huh. a comprar una empresa que está discriminando a una comunidad nada más porque a lo mejor un socio no quiere ver eso así de oh, no quiero ver esas visiones en mi empresa. No, no.
1: Bye. Pues la, también la cosa es que muchas veces es, es, son cosas que no son públicas al final de cuentas, no es que te intereses qué tal socio sí. dijo que no es nada más cuando se propone algo eh, no pasa porque es como de no, porque tal, porque sabemos que tal socio se enoja. Es eso, es, al final de cuentas tratar de, de apoyar a las empresas que sabemos son incluyentes, porque al final de cuentas ese tipo de cosas, el, bo el boicot, el, el votar con los dólares. Es algo que los conservadores hacen todo el tiempo, o sea, literal... Uh -huh. eh, o sea, yo, yo, honestamente yo cuando veo a, a alguien LGBT comprando en ciertos establecimientos, como que sí digo así como de... O sea, y, y es molesto a veces porque, porque de verdad, o sea, esto ¿no? O sea, hay tantas empresas que, que si les escarbas tienen, un, tienen algo como... tienen algo discriminatorio que dices, bueno, o sea, no, no, no puedes no hacer nada, ¿no? Pero pues sí, o sea... En, el, en lo, en lo, de lo posible eh, apoye, o sea, y, y verte vocal, o sea, apoyo a esta empresa porque, es, porque sé que no discrimina como otras empresas. Hasta que ya un día digas que puede ir en cualquier lado porque ningún lado discrimina. Yay. Así es. <risa> pues yo, es que yo igual, porque vamos a hablar de recomendación. Yo no tengo recomendación, más bien tengo dos noticias sobre espectáculos que podrían sonar como recomendación, pero no lo son. O más bien anti recomendación. Una es una que tú mencionaste. Eh, bueno, pasando al, perdón, pasando al siguiente punto de la minuta. Viste en, en, inter, en Netflix este programa, el coming out Colton.
0: No lo he visto, la verdad. No lo he visto, pero yo dije me tengo que esperar porque seguro Martín me va a decir algo.
1: Cuál? <risa> <risa> wow. Nada más no has tenido tiempo. Este, ok, Colton es Colton Underwood, que salió de Closet recientemente. A primer vistazo, cómo es este rollo, es que el Colton Underwood es como se ve. Cierto tipo de gay, ¿no? Masculino, blanco, jugó en la NFL. Además, eh, estuvo en la temporada 14 de The Bachelor, este reality show, y no era The Bachelor gay, o sea, tuvo a en cantidad de mujeres y hizo todo el rollo de The Bachelor. Y de repente, hace poquito, eh, decidió salir del closet como gay. El, ah, no, prim, primero estuvo como concursante en The Bachelorette, que es cuando hay una, hay una mujer y tiene N cantidad de hombres, y lo tuvo... Lo fue en la temporada 23 de Bachelor, fue el titular Bachelor. Entonces salió del closet y así como salió del closet, básicamente anunciaron esta serie que se llama Coming Out Colton. Eh, salió del closet en abril 14 del, del 2021 y pues básicamente, o sea, yo lo que veo es a alguien que está tratando de sacarle el lana. a, la, a, a los realities. O sea, un, un, vi el tráiler de Coming Out Colton y, en algún, y, y sale la escena donde sale el closet con su papá, que honestamente, como que es una escena muy emotiva, yo le veía los, los símbolos de dólares a este hombre en, el, en los ojos. Es como esta escena va, va a hacer que la gente vea mi serie y por lo tanto seguramente gane dinero. Y, y pues muchos, muchos, digamos, este, celebridades gays van a estar con él en, su, en este programa. Gus Kenworthy que es este, un esquiador olímpico que salió del los en el 2015. No se dice desde... tan,
0: tan auténtico como... Y podría estar mal,
1: podría estar mal, pero honestamente es alguien que lleva... O sea, salió del closet este año, tiene casi 30 años en, en reality shows de alguna u otra manera, así, estando en en farándula por, por reality shows, Entonces, o sea, sí se siente mucho como que bueno, supongo que si ahora, si ahora salir del closet como gay me consigue cierta notoriedad, este lo voy a tomar y es como es, es este rollo de es un güey que se, que, que comercializó su heterosexualidad durante durante 28 años y ahora este rollo de salir de closet y buscar a un a, y buscar comunidad y todo el asunto es algo que lo está televisando que lo está grabando para un programa de Netflix para ahora para monetizar
0: su este, homosexualidad ahora no exacto
1: o sea con este con este con esta pinturita de arcoiris encima es que pues es para mostrarles todas las historias importan y cuento la mía y totalmente de acuerdo todas las historias importan hay un chingo de historias que me importan más que la, de, que la de Colton Underwood. Y la verdad es eso, o sea, cuántos... By the way, muchos personajes fueron en NFL antes y salieron del el closet y no recibieron un apoyo eh, de este tipo. Entonces sí siento que es eso, o sea, que... O sea, te juro, o sea, es cuando vi que era la escena donde... ¿Qué más es eso? O sea, yo conozco cómo se producen estas cosas. No te creo que ves al papá, lo ves a él, están pescando y es como de sí. Pero alrededor, alrededor de ellos hay tres cámaras grabando este momento emotivo entre él y su papá. O Ajá. sea, no las ves porque todas están posicionadas para que sea la naturaleza y todo el asunto, pero igual y fue un momento auténtico, igual y fue una dramatización de un momento auténtico. Igual y sí sale proceso con papá, pero yo antes digo, no, pero vamos a hacer esto y pues voy a pagar la hipoteca, así que no te quejes. Entonces, honestamente, o sea, mientras, mientras que yo veo mucha mucha gente quejándose de que las, de la comunidad de hombres gays se está volviendo más blanca y, y más agresiva hacia personas que no son blancas, atléticas y masculinas. Se ve un programa donde se celebra básicamente a un hombre blanco, atlético, masculino, que se espera salir del closet hasta el momento que le pudo haber, sido, le pudo haber dado la mayor cantidad de ingresos. Entonces, no te voy a decir que no la veas. No le dirá a nadie que no la vea. Yo le estoy diciendo que yo no la voy a ver. Es lo que estoy
0: diciendo. <risa> ok. Pues yo voy a ver si la, veo. la verdad nada más vi la referencia y, y me dio un poquito de flojera así como la historia de el futbolista que no había querido salir del closet y ahora ya lo hizo como que no me no me llamó la verdad pienso que como dice todas las historias son importantes y todas las historias cuentan y, y, y demás pero hay historias que merecen ser escuchadas pues que se les diera la misma importancia. Exacto. ¿No? O sea.
1: Igual y si hubiera hecho como, o sea, si, si hubiera hecho un reality donde él fuera el que buscara las historias de otras personas, algo como Queer right Eye for the Straight Guy, pero que fuera, que, que fuera así como de, o sea, que él, o sea, que no fuera. Mírenme a mí durante seis episodios salir del closet con, con un apoyo que, que la verdad no, no es para nada común para muchas personas. y si fuera más bien él diciendo, bueno, yo ya salí del closet tuve estas dificultades. Y, me, y intenté buscar a personas que están teniendo dificultades para, pues, contar ayudar sus historias, ¿no? Exacto. Porque sí creo que, o sea, o sea, este, o sea es un problema mucho de la comunidad de, entre gays hombres, no sé cómo sea entre lesbianas, pero, o sea, sí siento que cada vez, los, o sea, se está, el, la imagen del gay que se pone como al frente es o esta versión súper afeminada, o sea, donde tienes tu Jonathan Van Ness de Queer Eye, donde, donde sientes que tienes que exagerar tu feminidad, no importa qué tan cómodo estés haciéndolo, y por otro lado tienes exagerar tu masculinidad, ¿no? Y es como de, hay, o sea, ¿por qué, ¿por qué tienes que estar en uno de los dos lados? ¿Por qué no, por qué no hay, y no que no lo haya, porque hasta soy mucho, siento que hay más representación de hombres gays que de otras, de otras letras del, del acrónimo. Pero sí siento que de repente todo se va para los dos lados y además se celebra muchísimo el, el extremo y al menos a mí sí como que cuando vi estas, o sea, no estoy enojado con Colton, o sea, qué padre que el closet. Espero que que este que tenga una vida plena y feliz. Estaba supuestamente está saliendo con alguien ahorita, sí, que está saliendo con una estratega, un, una estratega demócrata. Vieron tomando vacaciones en Hawái. entonces, pues es eso, o sea, normalmente alguien no sale del closet y un y el mismo año y al final del mismo año lo ves. Tenía vacaciones en Hawái con su novio. También Colton tiene acceso a otra cantidad, a otro mundo de hombres homosexuales, honestamente, por, el, por la persona que sale del closet. Se tenía y que decir y lo dije.
0: De, yo pienso que también sí pasa este tema con, con las lesbianas. O sea, yo me acuerdo que antes de que saliera esta serie de El World, que se hizo así como... Hizo super boom y todo, pero trajo como una imagen de lesbianas con mucho varo que viven muy cómodamente <risa> y todas súper femeninas y las que no eran tan femeninas, que eran como tipo tomboys, pues no eran, o sea, una no era tan tomboy como podría ser cualquier tomboy normal de la calle. ¿Eh? Y por otro lado, la otra que era también tomboy, terminaba siendo que era un chico trans. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en su boom esta serie, te ponías a, así en redes sociales y cosas así, y habían, habían unos chats, todavía creo que no existía Grinder ni nada de eso, ¿no? Entonces yo me metía a unos chats a, pues, para conocer gente, y te ponían así de, que no sea muy masculina, ni que sea muy machorra, ni que sea no sé qué, y, y entonces hubo un tiempo que con esa serie... A mí me tocó discriminación de parte de muchas lenchas que decían, no, es que tú estás muy tomboy, eres demasiado masculina y no tendría por qué ser así. Y entonces generaron un, o sea, sí tiraron el estereotipo de la trailera pero trajeron otro estereotipo donde entonces muchas chavas exageraban su así verse súper mega femeninas y lo exageraban demasiado, entonces creo que por lo menos ya no lo he vivido tanto, creo que como que se calmó eso, ¿no? Como que se acabó la serie, pasó un tiempo y ya todo el mundo se le olvidó. Y ahora que cuando sacaron la siguiente temporada, la, una nueva temporada de El World que está en Amazon, que creo que nada más duró así cinco episodios, una cosa así. Siento que ni siquiera les pegó tanto. Se quitó bastante, pero sí era como, pues sí, como una imagen muy, muy diferente a la realidad. A mí, por ejemplo, esa serie a mí nunca me gustó mucho porque además... Era una cantidad de sexo que yo decía, güey, es como para que cualquier tipo heterosexual que le excita esto de la, de ver dos mujeres teniendo sexo Exacto. a ver la serie, güey, porque era una cosa súper exagerada. A mí me, me llamaba mucho la atención, no sé, sea, el primer episodio ya estaba poniéndole una, un, o sea, empezaba con dos chavas poniéndole y luego las infidelidades entre ellas, pero todo. no sí, en, que en, ¿En qué momento? Donde no tuvían sexo, que decías. Güey.
1: ¿En qué momento deja de ser representación y se vuelve nada más?
0: Vamos a ver.
1: Eh, de intentar decir, decir, ah, sí, esto es una serie como súper de representación femenina. Pero a final de cuentas yendo a, atrayendo a la visión masculina, ¿no? Entonces
0: sí, a mí esa serie, la verdad, así como que muchas les encantaba y todo. Yo sí la empecé a ver y yo desde un principio me acuerdo que decía, "Güey, pero por qué tanto sexo, güey? <risa> quiero más el chisme entre ¿no? la historia de lo que sí, está pasando. A mí también...
1: A mí también me pasa que con las, con las series LGBT, con las series de hombres hacia hombres gays, normalmente, realmente es queer as folk, es una, es, fue como muy formativa para muchas personas, para muchos hombres homosexuales. A mí me gusta, o sea, me gusta el personaje principal. Creo que es, es un buen personaje, pero de repente si era eso era como, como que todo era alrededor de, o sea, no, no, no de la vida sexual, sino alrededor de escenas sexuales, ¿no? O sea, de repente había la narrativa no la necesita. Igual me estoy viendo muy puritano pero también como que de mi lado era como que esta cosa de que pues yo quiero o sea si tú ves una comida romántica la comedia romántica luego no tiene tantas escenas de sexo como que las las omiten no o las obvias. Eh, exacto y pero ves una ves una comida romántica gay de hace unos años y, y pues no era básicamente cortemos pero o sea escena porno en medio de la comedia romántica y no y no puedo decir que me disguste ver ver uh, uh, verlo pero como que yo decía bueno o sea si quisiera ver porno, estaría viendo porno. Ahorita yo quiero ver una comerronca.
0: Exactamente. Sí, a mí muchas veces yo sí llegaba a pensar, güey, esta, esta serie empieza a parecerme más pensada para hombres heterosexuales que les excita ver a dos mujeres teniendo sexo que como una historia que yo quiera seguir en la serie. O sea, Exacto. Y me cansaba. Entonces creo que todavía hay como muchas chavas que se preocupan por ser como, marcar como de ah oh, yo soy la alfa fuerte ah oh, super tomboy y también hay chavas que se eh, exageran su feminidad también y dicen no, yo tengo que ser ultra super femenina e incluso hay mucha he notado también esa parte de y no nada más por parte de los heterosexuales sino por, por otras personas dentro de la misma comunidad, cada vez es menos en la comunidad, como que si ven a dos chavas tomboys juntas es como de, pero por qué se juntaron dos tomboys que juegan espadita <risa> o cosas así y quieren estereotipar a la pareja lésbica como la femenina, la masculina, solamente así, entonces como en una cosa ya muy heteronormada que no tendría por qué ser. O si son dos femeninas también. Ay, no, pero qué, o sea, las dos muy femeninas, qué horror, cómo. Y creo que sí, pues sí hay una, una temática así de pronto que no debería de existir. O sea, creo que todas deberíamos de ser auténticas, todos auténticos, auténticas, ¿no? Si tu expresión es muy femenina, si tu expresión es muy masculina, si tu expresión está a cierto punto es andrógina o qué sé yo, pero que te sientas libre de expresarte quién eres, cómo eres, de manera muy auténtica, sin tratar de entrar en algún tipo de estereotipo marcado por la sociedad, las modas,
1: o whatever. Y, y, y con la dificultad que, pues, todos estamos intentando darnos de una manera, ¿no? Y todos nos... Y de repente, o sea, también es ese rollo que si quieres experimentar con tu loca, hazlo, no hay pedo, ¿no? O sea, no es, no es de que si jamás... O sea, eh, o sea creo que la elasticidad del género es algo muy bonito que estamos, que estamos viendo hoy en día, ¿no? De que puedes, puedes un día verte más femenino, más masculino, más lo que sea, ¿no? Eh, pero sí, justamente lo que dices, creo que la palabra que mencionas auténtico es eso, es como, es, es lo importante ser auténtico y además el que tu, tu autenticidad no recaiga en, en nadie más, o sea, que no sea, es que tú, yo soy de una manera, por lo tanto, tú tienes que, como tú eres de esa manera, tienes que ser de esa manera también. O sea, como que de nuevo la diversidad te va, te da en muchos ámbitos. Entonces eso es lo que lo o sea y, y gracias por compartir eso de, de la escena lésbica, porque pues yo, obviamente yo no tengo ese punto de vista. Pero hablando de diversidad, puedo pasar a la otra noticia que traigo. Venga, que es que tú ves RuPaul's Drag Race? No, ¿verdad?
0: A veces, pero no tan seguido, la verdad.
1: No, no, no lo sigues. O sea, no lo, lo que pasa es que acaban de anunciar a las reinas de la catorceava temporada de RuPaul's Drag Race, que se estrena el 7 de enero en Estados Unidos. Y además de haber dos concursantes trans, Kerry Colby y Cornbread JT, que es importante porque previamente como que, había, como que RuPaul estaba como on the fence de dejar participar a mujeres trans. Vamos a tener al primer concursante hombre cisgénero heterosexual de RuPaul's Drag Race. No sabemos su nombre real por el momento, pero su nombre de drag es Maddie Morphosis. Hubo una reacción mezclada por parte de fans de RuPaul's Drag Race. Algunos dicen que este sería, debería ser un espacio seguro para personas queer y que un hombre heterosexual no tiene nada que estar haciendo ahí. Ya ha habido, ha habido un, había habido un hombre trans la temporada pasada, este, Godmic. Pero este es el primer hombre heterosexual cisgénero que hay en el concurso después de 14 temporadas.
0: que En teoría, a ver, sácame de una duda, porque yo entiendo que queer es como más de identificación que de preferencia o bueno, de orient sí, orientación.
1: Pues es que queer es una palabra muy rara porque no tiene, digamos que puede, puede hablar de muchas cosas. Hay personas que son, hay hombres que son... 100% de eh, homosexuales que utilizan la etiqueta queer porque se sienten más, más cómodos con esa o sea queer solo significa raro a final de cuentas. Entonces de repente uh -huh. ha, ha habido quejas de que, que dicen es que yo soy una persona de transgénero, pero utilizo el término queer porque no me gusta identificarme como -género, ¿no? entonces es un poco difícil poner una definición de esa palabra porque pues una gran cantidad de gente la usa.
0: Exacto, pero justamente con esa diversidad de esa palabra, al final del día pensaría yo que efectivamente un hombre heterosexual, cisgénero, podría draguearse y ser parte de esa, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tendría no. por qué limitar a, a, o sea, porque yo entiendo, por ejemplo, trasvesti es igual, ¿no? O sea... ¿Puede ser o no puede ser gay la persona que se que, que es transvesti?
1: Sí, ya hay mucho hombre heterosexual que le... Que, o sea, también, es que es eso, ¿no? Una cosa es el travesti. O sea, digamos que en español una cosa es lo que es el, la T de travesti y otra cosa es el drag queen. O sea, el drag como expresión artística es muy grande y variado, ¿no? O sea, eh, hay drag kings. Eh, hay gente que hace drag que realmente no está buscando hacer una ilusión de género. El drag es como enorme, ¿no? Entonces yo creo, uno, no, no sabemos mucho de esta persona, más allá de que es de Arkansas, que se llama Maddy Morphosis y que va a ser el primer concursante que se autodenomina heterosexual cisgénero. También es eso, es como, de, es como ver, ver mal la sexualidad con una mujer cuando en 14 temporadas, estoy seguro que muchos de esos concursantes, si no varios han tenido experiencias sexuales con mujeres, ya sea como ya, ya sea antes de salir del closet o como personas bisexuales o pansexuales. O sea, entonces como que estarnos fijando, pensando, oh my que tiene sexo con mujeres. Es como de sí, pero pues no es lo que se está juzgando. O sea, se está juzgando el drag y el drag no tiene. O sea, el drag es para todos. Y sí entiendo que, o sea, sí entiendo el miedo de, de que algo que solía Ser de nicho se está volviendo Más grande, entonces como hipsters estamos Así como de, ay me gustaba con hora popular Pero al final de cuentas el, 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 La meta de Drupal Drag Race Siempre ha sido meter el drag al mainstream Y esto es lo que pasa cuando metes algo al mainstream Y también por eso En, las, en, en los shows drags Ahora cada vez ves cosas más Locas, porque es Sí, ya, ya todo el mundo vio A, uno, a una persona Ponerse un vestido y salir, un vestido peluca y salir y decir, hola, ¿cómo están? Estoy en drag. En drag, por ejemplo, yo le, a mí me estresan muchos más este, ciertas cosas como donde nada más agarran un tipo que jamás hace drag y lo viste alguien que sabe cómo vestir a una drag queen, que lo maquilla, alguien que sabe maquillar a una drag queen. Entonces tienen su experiencia drag de un día, un poquito como Colton, donde con el privilegio de poder trabajar con gente grande y luego se van y dicen, ay, pues yo ya hice drag y es como de, no, o sea, hicieron drag contigo pero tú no, no fue tu visión no fue, no fue tu
0: expresión sea, no, per se, ¿no? O sí, sea, o sea,
1: se me hace como, o sea me, me siento como cuando la gente hace hace un open mic o la suben a un show porque es famosilla y le escriben chistes, entonces dicen no, y entonces ya pone stand-up en su currículum y es como pues realmente no eres stand-up pero o stand-up nada más tuviste la experiencia, te dieron como el paquete de experiencia estando, o sea, y creo que es eso, que hay que juzgar a esta persona por su drag, no por su sexualidad.
0: Pues sí, y es parte de la diversidad, o sea, nos gusta, sí. ¿no? Creo que, pues justo es parte de la diversidad.
1: Además, de nuevo, no sabemos su historia, no sabemos si fue discriminado por alguna otra razón, no sabemos no sabemos nada O sea, nada. Real, realmente he visto concursantes en drag, en drag Race que son concursantes que vienen de una familia de dinero que la familia nunca los que, que, que les encantó, entonces de chiquitos les, les estuvieron comprando el vestuario y la que casi gana la temporada 2 y Gigi Good todo su, todo su vestuario lo hace con su mamá entonces es como de pues no puedes pretender que, ya, que no han entrado pres, personajes gays con mucho privilegio a este, a este concurso, compitiendo con personas que tuvieron que esconder, de su, o sea, que lo hacen escondidas sus papás, que no tienen el presupuesto, que no tienen. Creo que enfocarse tanto en, en, una, en una supuesta invasión del espacio, y lo digo entre comillas, uh -huh. invasión del espacio, perdemos el hecho de que a final de cuentas pues el drag es un, un arte en donde todo mundo puede expresarse, y no hay razón por la cual no podamos dejar a hombres heterosexuales y sin expresarse, lo que sí es que pues sí esperamos que le tengan respeto a las personas que iniciaron esa, ese arte.
0: Ah, por supuesto, eso, eso es lo importante.
1: Y además no es nuevo que haya personas heterosexuales que se travisten o sea, es nada más que más obviamente alguien, o sea, o sea, a mí me encanta ver cómo se vierten las dragas en RuPaul's Drag Race, o sea, Obviamente alguien va a decir, yo quiero hacer eso, aunque no sea yo y quiero pasarme la chida.
0: Ay, yo cuando lo he visto, a veces digo, ay, me dan ganas de draguearme, se ve bien padre eso, <risa> te lo juro. O sea, ves cómo lo disfrutan y te contagian esa pasión y esa emoción. Yo sí, a veces he dicho, ay, me gustaría aprender eso, se ve muy padre.
1: Pues hay que hacerlo, Gane, hay que draguearnos. Hay
0: que draguearnos, sí, hay que draguearnos un día, Martín.
1: Pues bueno... Eso es las noticias y recomendaciones, según
0: Muy bien, me parece muy bien. Pues entonces ya estamos llegando al final de nuestra minuta y déjenme decirles que a Martín León, el doncel de la comedia en México, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Y a Jane la pueden encontrar en todas las redes sociales como Comedia con H.
0: Y a nosotros nos pueden seguir en Twitter y Facebook como tamaño oficio
1: y pueden apoyar en podcast en patreon.com diagonal mintonarel este, nos vemos el próximo jueves para el último podcast del año eh, así que nos regresamos hasta enero, espero que disfruten sus vacaciones
0: así es, pues si nos escuchan en Apple Podcast pongan un review este, si nos están viendo en Spotify, pues síganos denos likes y todo así muy bonito. Ay, por cierto, rápidamente, David nos mandó, y le quiero mandar un saludote a David, porque me mandó un screenshot donde nosotros aparecemos como el podcast número uno de su listita de lo que nos escuchaba. Y dije: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias,
1: David. También es eso, recomiéndonos para que, para que tengamos más, este, más alcance. Y, y pues si conocen a alguien que quieran que lo entrevistemos o si quieren que los entrevistemos ustedes para contar su historia, por favor, con, pónganse en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales.
0: También ya tenemos ahí en Facebook, pueden ver el número de celular de WhatsApp, nos pueden mandar un WhatsApp ahí mismo
1: ah, y sí, también sí, sí, sí.
0: nos contactamos de inmediato.
1: Así que habíamos dicho todo eso, saludos cordiales.
0: ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Ah!